0: Herzlich willkommen zur 20. Folge des LernXP, dem Explorer podcast Heute spreche ich mit Judith Klubs von den Zukunftsagenten, die ich bei der Veranstaltung Upskilling und Reskilling in einer digitalen Welt von GP Strategies kennengelernt hatte, wo sie drei interessante Thesen zum Thema Re- und Upskilling zur Diskussion gestellt hatte. Diese Thesen diskutiere ich in der heutigen Episode mit ihr und wir versuchen auch die Stimmen der anderen Teilnehmer mit abzudecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Judith. Schön, dass du heute beim Explorer podcast dabei bist. Wir wollen ja heute über das Thema Upskilling und Reskilling in der mhm. digitalen Welt sprechen. Mhm. Möchtest du dich aber vielleicht kurz erstmal unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, super. Vielen Dank, Matthias, auch für die Einladung heute zu deinem Podcast. Mein Name ist Judith Klubs. Ich bin von Haus aus Diplompsychologin und eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen der Zukunftsagenten GmbH. Und zudem bin ich Mutter von drei kleinen, jetzt nicht mehr ganz so kleinen Kindern. Und ja, stehe sehr für das Thema neue Arbeitswelt, Arbeitswelt der Zukunft. Und das ist das, was mich auch seit Jahren bewegt.
0: Was machen denn die Zukunftsagenten?
1: Genau, also wir beschäftigen uns jetzt, ähm, fast wie der Name schon sagt, seit acht Jahren sehr stark mit dem Thema Arbeitswelt der Zukunft, denn ähm, wir glauben oder waren eben damals auch überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass Unternehmen wirklich auch rechtzeitig in die Zukunft gucken und sich wirklich auch ein klares Bild davon machen, naja, wie sieht denn Arbeit bei uns in drei, in fünf, vielleicht sogar in zehn Jahren aus. Und wir waren damals äh, ja vielleicht etwas naiv, aber ambitioniert der Meinung, dass da was fehlt, dass viele Unternehmen und auch Menschen da vielleicht nicht weit genug gucken und dann ständig überrascht werden ne, von mhm. Veränderungen, von Upskilling, ne, Notwendigkeiten. Und so sind wir angetreten, dafür eine Methodik und auch eine Cloud-Lösung zu entwickeln. Hm. Die ist fast eher ein Zufallsprodukt, weil wir selber gemerkt haben, das ist so komplex das Thema. Wir kommen mhm. hier mit Excel und allem nicht weiter und PowerPoints und ja, so haben wir uns auf den Weg gemacht, auch eine eigene Cloud-Lösung zu entwickeln und begleiten Unternehmen eben auf dem Weg in die Zukunft der Arbeit, in ihre Zukunft der Arbeit, einmal beratend, aber eben auch mit unserer Software-Lösung Zudem ja, versuchen wir überall, ob es Politik ist, äh, Wirtschaft ist, ähm, gemeinnützig ist, irgendwie Impulse zu setzen, aber vor allem auch mitzugestalten, ähm, was Arbeit der Zukunft angeht.
0: Mhm. Und wie kann man sich das grob vorstellen mit so einer Cloud-Lösung? Also was was passiert da so grob?
1: Genau, also man kann sich das so vorstellen, dass es eigentlich eine, eine Weiterentwicklung so der strategischen Personalplanung ist. Also mhm. wir haben halt eine, eine Methodik erfunden und mit der Software eine, eine Datenbasis erschaffen, dass eben Unternehmen für heutige Jobs, Rollen, Aufgaben eben ein Zukunftsszenario ableiten können, aufgabenbasiert, nicht mhm. Rollen- oder Jobsbasiert oder so, äh, aufgabenbasiert und so eben sagen können, ja stimmt, bei all den Trends, Veränderungen, das sind wahrscheinlich die Aufgaben, wie sie bei uns in Zukunft sind und dann gehen wir noch weiter. Man kann damit eben auch design und bekommt die Daten dafür, wo finden diese Aufgaben statt, wann, welche Skills brauche ich dafür, welche Führung, also all diese oft weichen Themen ne, in der HR-Arbeit, die äh, kann man damit tatsächlich planen und auch auswerten, ne, dass ich auch mal sehen kann, oh, Gap oh, jetzt vielleicht kein Gap mehr wie ja. so ein wie so ein Kompass kann kann man sich das vorstellen ja,
0: okay also ähm, häufig höre ich in so einem Kontext dann dann den Begriff wie Strategic Workforce Management geht das so mhm. in diese Richtung
1: genau das geht in die Richtung und ähm, so kann man sich das auch vorstellen und eben, ich glaube, das ist im Moment auch ein ganz wichtiges Thema, da sprechen wir auch heute drüber, eben weg von rein, wie viele braucht es in Zukunft, mhm. hin wirklich zu einer wirklich qualitativen Planung auch von Work ja. und Workforce. Wir planen sogar Roboter mit ein übrigens, weil die auch wichtige Aufgaben mhm. erledigen, vielleicht meine, die ich heute mache. Mhm. Und genau, das, das, das kann ich damit eben alles planen und vor allem rechtzeitig sehen, was ich vorhin schon sagte, dass, dass man nicht so zufällig oder oder überrascht ne, in Veränderungen geht. Und es sind ja wirklich große Umbrüche in der Arbeitswelt aktuell. Die sollte man ja. schon rechtzeitig, finde ich, zumindest auf dem Schirm haben.
0: Ja, ja spannend. Äh, müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal separat einen mhm. Podcast vielleicht zu machen. Aber heute wollten wir über das Thema Upskilling und ja. Reskilling sprechen. Ähm, hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, ich habe darüber lange nachgedacht und äh, vielleicht ein bisschen provokantes Zitat mitgebracht. Und zwar würde ich sagen, skill me up, aber wohin bloß? Mhm. Nur, wenn die Organisation eine klare Vorstellung der Zukunft hat, macht ab und Reskilling überhaupt Sinn? Mhm. Mhm?
0: Ja, also ich, ich muss wissen, wohin es gehen soll. Also mhm. ja finde find ich gut, gerade wenn, wenn ich mich für die Zukunft vorbereiten möchte. Mhm. Es sei denn, es ist halt ähm, problem- oder defizitorientiert. Ne? Also wenn ich gerade mhm. im Moment ja. eine Herausforderung habe, geht es wahrscheinlich auch so. Mhm. Aber vorausschauend, Re- da Upskilling, genau, dafür muss ich wissen, wo es hingeht. Ja, finde mhm. find ich schön. Ja, Passt pass gut zum Thema. Mhm. Ein bisschen hast du ja auch schon erzählt, äh, ja. wieso ihr euch mit Up- und Reskilling beschäftigt, aber möchtest du dazu vielleicht noch was sagen, warum das wichtig ist für euch auch?
1: Genau, du hast es auch gerade schon total richtig gesagt, es gibt ja auch im heute ganz viele natürlich auch Anforderungen ne, an Up- und Reskilling. Ja. Was, was ich halt glaube und womit wir uns natürlich sehr stark beschäftigen ist, es ist ja so und nicht erst jetzt seit Covid, Es verändern sich ja komplette Branchen, Berufsfelder, Aufgaben, Jobs, die Art zu arbeiten, die Arbeitswerte, die Kultur ähm, und natürlich dann auch die erforderlichen Skills. Und tatsächlich auch in meinem vorherigen Unternehmen, ich war lange in einem großen Konzern oder als Führungskraft, ich fand das immer so nicht nur schade, sondern wirklich auch fast grob fahrlässig, dass wir oft, es war eigentlich klar, wir hätten viel früher anfangen müssen, ne? bestimmte ähm, Skills, Fähigkeiten, ähm, ne, Eigenschaften, was auch immer, zu entwickeln, wieder zu entdecken bei den Menschen, was auch immer. Und ich fand, das war so auf kurze Sicht oft. Das war überhaupt keine Zeit. Und dann haben wir lieber neue genommen, also ich überspitze ein bisschen, ne? ja. oder externe genommen. Also nichts gegen Externe ist auch wichtig, aber ich fand das so kurzsichtig, weil doch der Mensch so viel Potenzial hat und jeder Mensch auch ständig lernen kann und sich weiterentwickeln kann. Und deshalb war es uns da so wichtig und ist es mir so wichtig zu sagen, Mensch, wir müssen doch da rechtzeitig hingucken, damit auch jeder die Chance hat, einmal die Organisation die Chance hat, dass die Aufgaben überhaupt erfüllt werden können, aber auch jeder Mensch die Chance hat, auch die für sich wirklich passenden Aufgaben zu finden, die er auch machen kann und idealerweise auch machen will. Und das, das bewegt mich so bei dem Thema, Das ist oft... Da macht man ganz viele Kurse und sonst was, aber ist es wirklich das, ne, was ich will und das, was der Mensch auch braucht, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Und Zukunft kann ja auch in einem Jahr sein, ne, wenn sich der Job verändert. Ja. Das, das treibt mich irgendwie dabei, dass es oft so kurzsichtig und kurzfristig ist. Ja.
0: Und gerade dadurch, dass sich ja die Sachen deutlich schneller heute verändern als mhm. vielleicht noch vor 30 Jahren, ähm, wird es ja noch wichtiger. Irgendwo hatte ich gelesen und, und das, die Auswertung ist schon über zehn Jahre alt, glaube ich, die sagte, die, ähm, die heute, die wichtigsten Jobs, die es gibt, ähm, die gab es vor fünf Jahren noch gar ja. nicht. Ja. Und ein Großteil der neuen Jobs, die gab es einfach vorher nicht, ne? Und ja. das, das zeigt immer mehr, dass man sich immer schneller weiterentwickeln mhm. muss und äh, sich immer mehr verändert, mhm. ja. Ja, Ursprung für für diesen Podcast war ja im Prinzip, GP Strategies hatte mhm. eine Veranstaltung eingeladen, die ja auch hieß, ähm, Upskilling und Reskilling in einer digitalen Welt. Mhm. Und ähm, da hattest du, aber ich auch, äh, drei Thesen mhm. formuliert. Und die würde ich gerne heute mhm. ja mit dir diskutieren und mal schauen, was da vielleicht auch als Ergebnisse oder Diskussionspunkte herausgekommen mhm. sind. Super gerne. Ähm, wenn ich aber die Begriffe Up- und Reskilling höre, Vielleicht erstmal die Frage, wo sind denn die Unterschiede oder wo siehst du Unterschiede ja. zwischen Re und äh, Upskilling?
1: Ja, genau. Du, du, du hattest es vorhin ja auch, auch auch schon schon angedeutet und gesagt. Also ähm, oft verschwimmen jetzt ja auch die Begriffe, die werden ja wie ein bisschen wie so zu so, so 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 boom, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Ist gerade so voll der Skill Hype, was ja auch irgendwie gut ist ja. aus Upskilling, Reskilling, das müssen wir machen. Ähm, also Upskilling würde ich jetzt wirklich klassischerweise als das sehen, eben ein, ein Erwerb oder ein kontinuierlicher Erwerb zusätzlicher Fähigkeiten, Fertigkeiten, mhm. Skills wie auch immer wir uns da jetzt von den Begrifflichkeiten her ähm, definieren. Also wirklich zusätzliche, vielleicht eben auch für neue Aufgaben, für ganz andere Aufgaben. Und Reskilling wäre für mich jetzt klassischerweise, wenn ich bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills habe und ähm, ich benötige aber, diese müssen sich verändern, weil sich zum Beispiel meine Aufgaben verändern. Das wäre für mich ein Reskilling, weil ich zum Beispiel die Aufgaben sonst nicht mehr machen kann. Ähm, Hängt natürlich beides oft immer zusammen. Ich finde es persönlich auch nicht komplett ja. trennscharf. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so würde ja. ich es jetzt für mich definieren.
0: Mhm. Genau, also ich hatte auch mal die, nachdem ich den Begriff schon sehr lange gehört und g- ja. gesehen habe, habe ich auch mal nachgeschaut. Also mein meine, mein Verständnis ist auch, Upskilling ist sowas, was man früher Fortbildung machte, mhm. also ähm, im Bestehenden Job und Reskilling könnte für einen neuen Job sein Mhm. oder komplett neue Tätigkeiten, die man vorher nicht gemacht hat, aber auch da ist dann wieder Mhm. nicht ganz trennscharf und äh, wahrscheinlich ein Reskilling umfangreicher als ein Upskilling Mhm. und ein Upskilling kann wahrscheinlich deutlich besser on the job passieren. Mhm. Die Thesen, die du mitgebracht hast, ähm, vielleicht gehen wir sie einmal ganz kurz durch. Das war Persönlichkeit und Fähigkeiten sind wichtiger als Abschlüsse und fachliche Fertigkeiten. Der zweite war, Systeme aus Menschen und Maschinen ermöglichen eine schnelle Weiterentwicklung von Organisation, Produkt und Mensch Mhm. und sind die Norm. Und Lernen entscheidet über Erfolg und Scheitern eines Unternehmens. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der ersten an. Persönlichkeit und Fähigkeit sind wichtiger als Abschlüsse und fachliche Fertigkeiten. Was… Wie, wie kommst du dazu und was bedeutet das für dich?
1: Ja, also die, äh, da, da kommen wir auch gleich zu. Die These wurde auch heiß diskutiert in meiner, mhm. in meiner, in meinen Gruppen. Ähm, wovon ich überzeugt bin und was ich damit in den Raum stellen wollte, ist: Es ging ja eine ganze Weile immer darum, noch mehr Zertifikate, noch mhm. mehr Abschlüsse. Ne? Also ich bin jetzt ja auch so Anfang 40, das war ganz wichtig. Ne? Also am Lebenslauf all diese Zertifikate und sowas, ähm, auch offizielle. Und immer noch in Stellenausschreibungen oder so wird ja ganz stark darauf geguckt. Wenn, man, wenn wir aber das nehmen, was du gerade gesagt hast, dass wir eigentlich uns darauf einstellen müssen, dass sich Tätigkeiten noch schneller verändern, plötzlich äh, völlig neue Tools, Möglichkeiten auf, auf den Markt kommen. Ähm, glaube ich halt, dass für viele Tätigkeiten, vielleicht nicht für alle, aber für viele, eigentlich wir uns lösen können von dem Fachlichen, sondern wir müssen viel stärker auf die Fähigkeiten gucken, die ja auch leider oder zum Glück kaum und schwer veränderbar sind. Wir müssen also viel eher gucken, was steckt denn eigentlich in mir und in dir drin oder steckt mal drin ähm, und wie kann ich das nutzen, zum Beispiel schnell Informationen verarbeiten zu können, ne, weiß ich nicht, neugierig zu sein, wäre jetzt schon fast eine Persönlichkeitseigenschaft, weil Vielleicht qualifiziert mich das dann, bestimmte Dinge, fachliche Dinge ganz schnell zu lernen, von denen ich wirklich nie geglaubt hätte, dass ich sie kann, für die ich auch keinerlei Nachweise habe, aber ich bringe eigentlich alles mit, um das schnell zu lernen. Und das steckt dahinter. Ja,
0: ja bei mir tust, stößt da sozusagen offene Türen ein. Ich sehe es relativ ähnlich. Also in in der Ausbildung lernt man halt hauptsächlich die, die eher Hard Skills und mhm. was einem weiterbringt, sind Soft Skills oder die Metakompetenzen, ne? Mhm. Also sich schnell neue Sachen erschließen zu können, weil die die Hard Skills halt tendenziell äh, schneller sich verändern oder nicht mehr gebraucht werden. Ne? Ich, ich jetzt in der Automobilindustrie zum Beispiel, häufiger das Beispiel ne, Schaltgetriebe. Naja, wenn ich Ingenieur dafür bin, muss ich mich wahrscheinlich umgewöhnen, weil die Elektroautos kein Schaltgetriebe mehr haben. Ja. Ne, und mal, mal abgesehen davon, dass es deutlich mehr zusätzliche Änderungen gibt im, im Elektromobilitätsbereich wahrscheinlich. Aber das ist so ein Beispiel, das zeigt, ne, die Hard Skills, die man mal gelernt hat. Einige braucht man wahrscheinlich weiterhin, aber nicht mehr alle. Oder mhm. sie verändern sich wahrscheinlich sehr, mhm. sehr, sehr schnell. Genau. Was wurde denn so diskutiert zu dem Thema?
1: Ja, also viele haben grundsätzlich gesagt, ja, der der These stimmen sie zu. Mhm. Sie glauben halt auch, dass es genau darum geht, auch wieder viel mehr Zeit auch wirklich auch Zeit ne, zu investieren, um wirklich auch die Menschen, auch vor allem erwachsene Menschen, auch wieder entdecken zu lassen oder oder entdecken zu lassen, was sie denn eigentlich alles mitbringen, ne, was ich mhm. vorhin schon so ein bisschen sagte. Aber ganz viele kamen auch aus Industrien und Branchen, das waren ja alles Teilnehmende, Teilnehmerinnen aus Unternehmen, die gesagt haben, aber ehrlich, Judith, bei uns sind so fachspezifische Dinge, die die Menschen tun, das muss jemand können und dann habe ich gesagt, naja, aber und es waren auch ein paar Stimmen zu sagen, aber wenn ihr mir jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, eine augmentierte Brille gebt, ich habe das noch mhm. nie gemacht, ich kenne das nicht, ich kenne auch die Maschine ja. nicht als Beispiel und dann werde ich komplett angeleitet, weil ich ziemlich gut Informationen aufnehmen und umsetzen kann, dann könnte ich das doch tun. Das ist natürlich ein einfaches Beispiel und da kamen aber natürlich ganz viele Beispiele, wo wirklich Fachwissen, also wirklich ein spezifisches Fachwissen erforderlich ist, da bringen mir jetzt Fähigkeiten ja die ich vielleicht hätte, auch nicht so viel. Aber es war eine angeregte Diskussion. Und dann haben wir mal ein bisschen diskutiert auch, naja ja, aber mal Hand aufs Herz in eurer Personalauswahl, nach was guckt da denn? Und es sind natürlich die Lebensläufe, die Qualifikationen, die Beweise. ne Also doch eher wieder das, was ich schon mal gemacht habe und nicht, dass ich glaube, dass ich ein total offener Mensch bin, der viel Neues lernen kann. Da waren dann auch alle so ehrlich und haben gesagt, boah, ehrlicherweise Unsere Prozesse in der Personalauswahl gucken Mhm. doch eher auf wirklich die die fachlichen Skills, vielleicht natürlich auch ein bisschen auf die Fähigkeiten. Aber wir haben auch keine Lösung gefunden, wie man das anders machen könnte. Da haben wir ein bisschen zu gebrainstormt. Waren es irgendwie eigentlich, man müsste viel mehr auf den Menschen mit den Fähigkeiten schauen, Mhm. auch auf die Mitarbeiter bezogen. Aber das blieb dann noch ergebnisoffen.
0: Ja, finde ich spannend. Also ich... Ich die Diskussion auch äh, mit der provokativen Frage, ähm, du gehst zum Arzt, äh, mhm. zum Chirurgen und der operiert dich und der sagt, äh, oder du fragst, was hast, hast du denn studiert und er sagt YouTube. Ja. Ja, und also ein Arzt, der nur bei YouTube gelernt hat, kann man sich heute nicht vorstellen, ja. <lacht> möchte ich halt auch nicht hingehen und da, da geht es ja auch darum, ne, wie wie gehe ich strukturiert ne, ja Vom Symptom zu einer ähm, Diagnose und Mhm. das muss man wahrscheinlich auch intensiv lernen und äh, die ganzen Krankheitsbilder und Varianten muss man natürlich erstmal auch alle kennen, Mhm. wenn es nicht immer nur der Schnupfen ist oder sonst bekommt man eine Diagnose, das ist nur eine Grippe, obwohl man was ganz anderes hat Mhm. oder ich habe noch überlegt, jemand der eine Brücke baut und keine Ahnung von Statik hatte, aber schon ja. mal Brücken gesehen hat. Ne? Also jeder von uns hat schon mal eine Lego-Brücke gebaut, wenn er kleine ja. Kinder hat, zumindest. Ja. <lacht> äh, das heißt, oh, so Probi-Ideen, ja. wie das funktioniert, habe ich ja, aber äh, mit dem Auto drüber fahren möchte ich halt nicht. Ja, ja das stimmt. Das heißt, es gibt Vermut, was, was ich glaube ich nochmal denke, ist, es gibt, glaube ich, so eine Basiskompetenz, die man oder Basisfertigkeiten mhm. und Erfahrungen in dem Job, den man wahrscheinlich mitbringen muss aber muss dann wahrscheinlich noch dauernd weiter lernen. Mhm. Und ähm, da stimmt dann auch wieder ein Stück weit die Aussage, ne, die persönlichen Fähigkeiten sind wieder wichtiger, weil, mhm. weil sie sagen, dass ich halt nicht die Brücken baue wie vor 30 Jahren. Richtig. Wenn sich da die Standards geändert haben. Ne, mhm. Oder, mhm. Und ich glaube auch, dass in solchen Bereichen, ne, da gibt es halt auch gewisse Vorgaben, was gelernt werden muss. Also ich kenne es mhm. jetzt eher aus dem Elektrotechnikbereich. Es ja. sind so Standards wie VDE 0100, die eingehalten werden müssen. Ansonsten kriegt man halt auch keine Abnahme von einem Gerät mhm. oder ähnliches. Was würdest du denn sagen, was noch gegen die These sprechen könnte?
1: Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt, dass es einfach für viele Dinge halt bestimmte, auch auch fachliche ähm, Expertise ja sogar braucht. Manche mhm. Dinge muss ich auch einfach gemacht haben. Ne? Ich muss die ja. geübt haben. Ich muss die ausprobiert haben, weil nur die Fähigkeit an sich, wenn ich sie nie ne, in, in einer Handlung umgesetzt habe, bringt mir auch ja. nichts. Nur das könnte man ja tatsächlich auch on the job machen. Ne? Man könnte mich ja mhm. auch einstellen, schon für etwas oder vorbereiten auf etwas, mhm. was ich dann auch lernen kann. Dafür ist natürlich nie Zeit. Also, spitz gesagt. Ja. Ich will das ja jetzt. Ne? Jetzt muss ich das ja können. Das wird dann natürlich ein bisschen knapp, wenn ich das noch nicht ja. kann. Ähm, was auch noch dagegen sprechen könnte, da will ich jetzt nicht so weit ausholen, aber das sagt sich ja so einfach mit den Fähigkeiten, wie auch immer man das jetzt benennt. Aber wie wie weiß ich das denn überhaupt? Also wenn du ja, so wie wir alle jetzt oder viele aufgewachsen sind, ne? wir haben uns dann irgendwann für einen Weg entschieden, wir haben etwas Bestimmtes, eine Ausbildung gemacht ne oder was auch immer, studiert vielleicht und ich glaube tatsächlich, dass es auch total schwierig ist für viele Menschen, so ganz klar zu sagen, was könnte ich denn eigentlich alles noch tun? Ne? Auch so dieses tue, was du wirklich willst. Also einmal muss ich ja wissen, was ich eigentlich machen will. Und dann muss ich auch noch wissen, was ich eigentlich alles mal kann oder was ich vielleicht mal konnte als Kind. Auch mhm. da wird das ja schon was geleitet. Also ich müsste mir viel früher ansetzen. Und das ist natürlich schwierig. Wenn wir wirklich sagen, wir schauen nach den Fähigkeiten, müsste auch sichergestellt sein, dass man wirklich den Menschen so erleben kann mit all seinen Fähigkeiten, vielleicht auch eben mit ihm wiederentdeckt oder, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, entdeckt. Was, was steckt denn noch mhm. drin? Äh, und damit meine ich jetzt nicht so altmodische Assessment Center. Die können ja auch gut gemacht sein, mhm. aber wie man das so früher machte. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil das braucht auch Zeit und Raum. Und ich glaube, dass dass das eben ein großer Punkt ist, dass, dass, dass viele Menschen, das auch gar nicht selbst so genau über sich wissen, weil es vielleicht auch niemand mit ihnen entdeckt hat oder mal ausprobiert hat. Da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus, aber das, das finde ich schwierig. Weil wenn wir sagen, es geht eben mehr um Fähigkeiten, dann müssten wir die auch kennen und wissen. Und ich entdecke auch gerade mit Kindern täglich neue Fähigkeiten. Vielleicht hatte ich ja auch Kind ja. schon mal, aber ich wusste das die letzten 20 Jahre nicht, dass ich das auch hab oder kann oder besser können könnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das finde ich irgendwie daran, dass... Weil wenn wir da das natürlich nicht klar wissen, dann können wir auch nicht fähigkeitsbasiert ne, Entscheidungen treffen. Das ja. spricht auch dagegen. Es ist natürlich einfacher zu gucken nach Ausbildung, ne, nach Zertifikaten und ja. sowas. ist natürlich einfacher, als sich den ganzen Mensch in seiner Komplexität anzugucken. Ja. Das ist irgendwie komplizierter.
0: Ja, ich hatte gerade vor kurzem auch noch von Kahnemann das Buch Neues gelesen, der der statistisch dann zeigt, wie viele Personen, die eingestellt werden, ja. wie, wie das... Ähm, mit der Performance, die nachher mhm. ähm, erreicht wird, korreliert und das eigentlich wir Menschen sehr schlecht auswählen mhm. äh, in der Regel. Ne? Da mag es ja. einzelne Personen geben, die ja. es vielleicht besser hinbekommen. Ja. Aber dass statistische, ähm, sehr einfache statistische Verfahren häufig sogar besser sind als ähm, als wir Menschen, weil mhm. wir immer gebiased sind. Ja, und das, 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 das fand ich halt auch mal ganz, ganz ja. spannend. Und ähm, ja, sowas wie Reflexion, ob jemand reflektiert, ob er auch mhm. seine eigene Meinung noch mal hinterfragt ja. und zulässt, ähm, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ne, die Frage ist, was ist jetzt wichtiger? Ne? Jemand, der viel Erfahrung hat und weiß, was vor 20 Jahren mhm. alles funktioniert hat, ja. ist das heute richtig, wenn die Person niemals die Meinung angepasst hat? Mhm. Na, also ja. dann noch mal da auch die also da gehört dann Reflexion zu, Selbstwahrnehmung ja. wahrscheinlich und, und Rethinking, also auch offen mhm. zugeben können, dass man vielleicht was falsch gemacht hat und ja. darüber sprechen. Ne?
1: Ja, total. Und was du auch gerade gesagt hast, da spielt ja auch so dieses Thema Selbstwirksamkeit mit rein. Ne? Alle reden jetzt davon, ja. jeder soll seine Zukunft gestalten und seinen eigenen Weg gestalten. Das ist ja schön, aber wie, wie viele Menschen haben jetzt im Berufsleben die letzten Jahre das Thema so Selbstwirksamkeit und selber gestalten können, mhm. weil jetzt nicht so äh, weil es nicht so gefragt ne also an manchen ja. stellen vielleicht schon aber das ist ja auch das ist ja auch total schwierig dann so umzuschalten und zu sagen super jetzt ja. mache ich das mal so wie ich das eigentlich schon immer mal wollte es ist auch nicht ganz so einfach ne
0: ja. was ich in dem Kontext als als letztes auch noch ganz spannend finde ist ähm, es gibt ja so die Ideen dieser T shape Profile oder P shaped also dass man nicht nur also dass man eigentlich eher Generalist ist mhm. aber mindestens in einem Thema Experte vielleicht mhm. auch in zwei Themen Experte und sehr tief drin ist, vielleicht sogar noch mehr. Und gerade dadurch ergeben sich ja auch nochmal Profile, die bestimmte Lücken ganz gut ausfüllen ja. können. Also, ich glaube, Dilbert hatte das mal, der der Zeichen, der mhm. diese Comics, ne? Mhm. Die Comics sind jetzt ähm, grafisch, glaube ich, nicht so ansprechend. Mhm. Und vielleicht sind die Witze von ihm auch nicht die besten der Welt. Aber er hat halt was, ne? Er kann ein bisschen, also, kann auf jeden Fall besser zeichnen als ich, aber er mhm. kann halt nicht äh, ganz gut Comics zeichnen und äh, kann halt ganz gut Comedy, also ein bisschen mhm. äh, spaßig das verpacken, hat aber zusätzlich im Gegensatz zu den meisten anderen comics zeichnern halt Business-Erfahrung und kann halt aus, ja. der, mhm. aus der Realität sprechen mhm. und den Leuten aus dem Herz sprechen. Und durch diese Kombination dieser zwei, drei Fähigkeiten, ja. in denen er nicht der Beste ist, ja aber wird er der sozusagen der Beste, weil was anderes gibt es halt vermutlich nicht, was was genauso ja. gut ist. Oder eine Person, die genau diese Sachen in sich vereint. Ja, das finde ich Und ich glaube, das spannend. ist nochmal ja. noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich ich habe jetzt auch zweimal die Chance gehabt, zwei Skills sozusagen miteinander verbinden zu verbinden. Zum einen das Thema Training lernen und das Thema IT. Zuerst war das Thema E-Learning,
1: mhm.
0: Mhm. Ja, weil ähm, viele Leute damals gesagt haben, Lernen online geht nicht <lacht> und ähm, mhm. und ich war halt offener dafür, ich kam ja auch eher aus der Technik und heute halt wieder, ähm, indem ich mich um das Thema Training in der IT kümmere. Ich mhm. bin halt sehr gut anschlussfähig, glaube ich, in der IT, mhm. kenne mich ganz gut im Trainingsgeschäft aus, äh, bin in beiden sicherlich kein Experte, aber ähm, so kann ich es ganz gut verbinden. Mhm. Und fülle damit einen genauen Bedarf, der bei uns zumindest existiert.
1: Ja, ja, super spannendes Beispiel, finde ich, ne? Und wahrscheinlich wäre das so, wenn du mir überlegst, ne, wahrscheinlich so, wie du das jetzt verbunden hast, ne, dass das, das wäre wahrscheinlich klassischerweise vor ein paar Jahren gar nicht so in so einer Stellenanzeige oder irgendwas, ne? Hätte das ja. noch gar nicht so gestanden. Vielleicht nicht, vielleicht schon, ne? Aber das ist natürlich auch klasse, wenn sich dann so die die Stärken, ne? Oder mit dem Comiczeichner. Wenn das, wenn das zwei, drei Punkte sind, die ihn dann abheben, ne? Von anderen. Ja. Auch wenn er nicht der perfekte Zeichner ist. Dann würde ich eigentlich sagen, ja, wenn du Comiczeichner werden willst, musst du perfekt zeichnen können. Ja. So. Also, musst aber gar nicht mehr. Das könnte heute auch ja übrigens ein Roboter oder ein Programm. Mhm. Die sind echt gut, ne? Aber vielleicht muss ich die Leute erreichen, eine gute Geschichte erzählen, glaubhaft sein, ne? Das, weil das Zeichnen, ja. Also, ich bin selber sehr kunstambitioniert, ne? Aber da könnte man sagen, das können auch andere, sogar Maschinen vielleicht irgendwann besser, mhm. ne? Wenn trotzdem die persönliche Note stimmt, ein super spannendes Beispiel. Mhm.
0: Äh, sollen wir dann mal zur zweiten ja, gerne. Sehr gerne. These übergeben? Die zweite These war: Systeme aus Menschen und Maschinen ermöglichen eine schnelle Weiterentwicklung von Organisation, Produkt und Mensch und sind die Norm. Was? Mhm. Was verstehst du darunter? Was genau. bedeutet das?
1: Die ist so ein bisschen, fand ich dann nachher selber, so ein bisschen kompliziert formuliert. Aber mhm. was ich damit eigentlich aussagen will, ist, dass ich glaube, dass es gar keine Entscheidung ist, so Mensch oder Maschine, ne? Oder Mensch oder Roboter. Ich weiß, das macht auch Angst, so Roboter. Ich, ne? Weil vielleicht machen die meine Aufgaben. Später, nächstes Jahr, wann noch immer. Ich glaube da halt wirklich, dass es ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Chance unserer Zeit ist, wenn wir es schaffen, da wirklich eine perfekte Symbiose zu schaffen in ganz vielen Lebensbereichen. Und eben das Hand in Hand, ne, das Mensch und Maschine, Roboter, wie auch immer man das jetzt nennt, System Hand in Hand arbeiten und an einigen Stellen deutlich das System besser ist und ja. an einigen Stellen, glaube ich, nach wie vor auch in 20 Jahren deutlich der Mensch ne? gefragter ist, jeder mit seinen Stärken und das dann in einer perfekten Symbiose, dass das dann uns insgesamt als Gesellschaft, die Unternehmen richtig viel weiterbringen kann.
0: Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Also hättest du ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte?
1: Ja, ich, ich, ich würde mal ein ganz pragmatisches Beispiel nehmen, was du vorhin gesagt hast mit dem Arzt oder der Ärztin. Mhm. Ne? So, jetzt haben wir den Arzt, der weiß das alles, ja. der hat die Erfahrung und so. Wir haben auch viel mit so Krankenhäusern ne, so zum Thema Zukunft und so gemacht, was es da schon alles gibt. Und so ein Arzt ist halt ein Mensch, der hat das vielleicht mhm. schon mal gesehen, die Symptome, der weiß auch, wie man untersucht und so. Aber mittlerweile gibt es da ja Systeme, ja wo du vielleicht schon einmal die Systeme natürlich am Körper, wo du schon viel früher erkennen könntest, als jeder Arzt mit seiner Erfahrung das weiß. Also überspitzt jetzt gesagt, ne was denn ein Kind mal irgendwann haben könnte oder ich, welche Symptome es sind. Mhm. Dann gibt es natürlich auch Massendaten im Hintergrund, wo man bestimmte Symptome eingibt, was auch immer, ne Untersuchungsergebnisse und dann kommt irgendwo auf der Welt der eine Fall, wo das schon mal war und wo es nämlich was ganz anderes war. Also nur mal jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Warum sollte man da nicht darauf zurückgreifen? Warum also ist wirklich ganz provokativ mhm. formuliert, ne, sollte dann der eine oder die eine allein dafür verantwortlich sein, das jetzt zu erkennen, wo es doch so viele Daten gibt weltweit, die vernetzt sind, da muss sich doch nicht jeder das neu überlegen. Natürlich braucht es dann jemanden, der auch den Patienten betreut, was weiß ich was. Es sind oft ja auch schlimmere Sachen dann, äh, dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, das sollte bitte der Mensch machen <lacht> ja. oder auch zu Entscheidungen also auch zur Entscheidungsfindung beitragen, auch jetzt zum Beispiel bei Patienten. Ja. Das ist so ein ganz einfaches Beispiel mal, ne, wo ich sagen würde, dann wäre ja auch viel mehr Zeit für andere Dinge, die vielleicht heute oft untergehen. Oder in der Pflege, was weiß ich was, ne? Ob es jetzt, ja. äh, jetzt eine Pflegeroboter oder was weiß ich was sind. Klar verändern sich dadurch Jobs und Tätigkeiten, aber die fallen ja nicht weg. Also es gibt ja neue, ne, wo ich vielleicht ja. was anderes dann mache. Aber zum Beispiel die schwere Arbeit oder sowas, auch an Maschinen, die machen dann. Die machen dann Roboter und der Mensch denkt sich neue Dinge aus, denkt Dinge weiter, interagiert, ähm, handelt im sozialen System. Also so stelle ich mir das vor. Das ist natürlich immer viel Arbeit, das sind auch hohe Kosten. Aber wenn man das mal ein paar Jahre weiterdenkt, können wir daraus ja als Menschen Riesennutzen riesen Nutzen auch ziehen.
0: Ja, finde ich gut. Auch das das Beispiel gefällt mir sehr gut. Und ich... Können wir vorstellen, dass ein Arzt bei einer normalen Erkrankung vielleicht auch besser oder schneller ist. Mhm. Aber es gibt halt auch sehr viele seltene Erkrankungen oder Sachen, die schwer mhm. zu diagnostizieren sind. Und da kann dann Machine Learning wahrscheinlich auch ganz gut weiterhelfen, zum Beispiel mhm. um Rentenbild zu analysieren. Ja. Um eine Tendenz abzugeben, ob eine bestimmte Krankheit vorliegt oder mhm. genau größere Datenmengen statistisch äh, reproduzierbarer zu, zu analysieren. Also das, das kann kann ich mir vorstellen sehr gut unterstützen und ähm, die Qualität generell, wenn es richtig eingesetzt hat, äh, wird verbessern.
1: Mhm. Ja. Und vielleicht noch, ich hatte gestern eine ganz spannende Diskussion mit Personaler und Personalerinnen aus der Schweiz für so eine Fachhochschule bei einem Lehrgang. Da Mhm. haben wir mal als Beispiel so das Thema Einzelhandel genommen. Also nochmal ein ganz Mhm. pragmatisches Beispiel. Ist natürlich auch momentan sehr in Mitleidenschaft gezogen. Da ging es dann um die große Diskussion natürlich, ja, wird jetzt der Onlinehandel übernehmen? Gibt es den Einzelhandel noch? Ich finde, diese Diskussion ist irgendwie die könnte man auch anders führen. Nämlich eben gucken, was macht ein Erlebnis im Einzelhandel aus? Das ist Mhm. ein Mensch, der mich vielleicht sogar kennt. Das war früher so. Ich bin zu in ein Geschäft gegangen, die kannten mich schon, die hatten mir schon was weggelegt. Also blödes Beispiel jetzt. Ich bin nur dahin gegangen. Die wussten das alles schon. Und wenn jetzt zum Beispiel, hätte ich online nie gehabt, das Erlebnis. Mhm. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, natürlich, aber der Einzelhandel ist es dann auch anstrengend, dann gibt es das Produkt nicht. ne? Bei anderen Online-Plattformen habe ich das dann schon längst im Warenkorb. Die kennen die vielleicht die Produkte auch nicht gut genug, die beraten mich nicht gut, überspitzt jetzt. ne? Wenn mhm. wenn da zum Beispiel auch die, die Daten viel mehr genutzt werden würden, ne? um zum Beispiel viel mehr auch schon zu wissen, es verfügbar zu machen, dann gehe ich doch auch wieder dahin. Also ein total einfaches Beispiel, aber das wäre eigentlich gar nicht so schwer die Welten zu mhm. verbinden und ja auch attraktiv vielleicht, als als, als auch für den Einzelhandel, auch für die Tätigkeiten im Einzelhandel, ist natürlich jetzt wieder ein ganz einfaches Beispiel nur. Aber ähm, das wird noch nicht so optimal verbunden, die Welten und das könnte man verbinden, weil so bin ich eigentlich eher versucht, oder viele ja alles dann online zu machen, da habe ich mhm. mein Chatbot, wie auch immer, vielleicht würde ich da aber auch gerne mit dir sprechen oder mit irgendwem sprechen, mhm. der weil ich mich auch einfach austauschen will und beraten werden will, nicht von einem Roboter. Ich will mein Produkt ja. dann schnell haben, aber ich will vielleicht auch Beratung, Aufmerksamkeit, was man so möchte beim Einkaufen als Beispiel. Und ja, das finde ich sind so Sachen. Das ist jetzt natürlich ein ganz wirklich niederschwelliges Beispiel, aber ich finde, das läuft an vielen Stellen noch nicht so rund und es gibt so viele Chancen, dass das runde, runterlaufen kann.
0: Ja, ja, und ich glaube, es was, was kann dann sehr erfolgreich sein, wenn man die Stärken der beiden Parteien, also der Menschen und der Maschinen äh, gut miteinander verbinden Mhm. würde. Das Gehirn selber ist halt kein guter Statistiker, aber kann sehr gut heuristisch arbeiten und, und sehr schnell Erstmal, ja, man nennt es ja ganz gerne Bauchentscheidungen treffen, mhm. die aber nicht immer ganz ist, valide sind. Mhm. Aber wir sind halt extrem gut da drin, Sachen miteinander zu assoziieren, ja. zu, zusammenzubringen und in Kreativität, ja. was man einem Computer, soweit ich weiß, bisher noch nicht beibringen kann. Und ähm, auch sowas wie eine Strategie oder eine Vision zu entwickeln, mhm. ähm, glaube ich, da, da ist halt der Mensch einfach noch deutlich stärker. Und äh, ich habe ein Beispiel gelesen, zum Thema Schachspielen. Ja. Also mittlerweile ja. sind die Schachcomputer deutlich besser als mhm. als äh, Schachexperten. Ähm, aber was man dann gemacht hat, ist, man hat ähm, Schachcomputer mit Menschen verbunden. Also mhm. nicht äh, eingesteckt, sondern ne, zusammengesetzt. Ja. Und gesagt, die Menschen geben sozusagen die Schachstrategie vor. Mhm. Und der Computer macht dann dazu die passenden Züge. Ne? Wie das ja. genau aussieht, weiß ich nicht. Aber so waren... Äh, Mensch und Computer zusammen ja. besser als der Computer alleine oder ja. ein einfacher Schachspieler. Ne? Und so kann man dann ja. wahrscheinlich sehr gut, also das ist ja so ein Beispiel, ne? Schach ist ganz klare Regeln und berechenbar, auch wenn es Milliarden Möglichkeiten wahrscheinlich gibt, aber ähm, so kann man halt die Stärken beider Seiten ja. sehr gut miteinander ver- verbinden. Und wie das dann aussieht, sieht wahrscheinlich in jedem Bereich anders aus. Und
1: das finde ich total wichtig. Ja. Auch was du gerade gesagt hast, denn ich glaube, darum geht es auch im Moment. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest auch auf das Upscaling, Rescaling bezogen. Ähm, wir trauen natürlich den Systemen ganz schön viel zu. Das ist auch gut so. Aber wie du sagst, ich glaube, bei ganz vielen Aufgaben ist es auch super wichtig, dass der Mensch ne, weiterhin eine ganz wichtige Rolle hat.
0: Ja. Was? Was ähm, haben denn die Teilnehmer noch dazu diskutiert oder gesagt?
1: Ja, also da waren sich eigentlich alle relativ einig, dass sie das auch mhm. äh, nicht nur schön fänden, sondern wichtig finden für die Zukunft. Haben aber auch gesagt, dass ähm, das natürlich auch nicht so einfach ist. Weil einmal sind es ganz banale Themen auch wie Kosten, ne? weil das mhm. aufzusetzen, das kostet ja auch was. Das sind aber auch so Themen wie natürlich Ängste und Sorgen der Menschen. Weil wenn ich ja etwas jetzt ganz bewusst an die Roboter, ne, an das System, an die Maschinen abgebe, wo bleibe ich denn dann? Bin ich dann weg? Ist mein Job weg? Bin ich nicht mehr wichtig? Ich habe das doch jahrelang gemacht oder ich habe das doch jetzt frisch gelernt. Ähm, da steht der Mensch sich natürlich ein Stück weit selbst im Weg, um es mal so drastisch zu formulieren, weil ähm, was ja auch ganz menschlich und natürlich ist. Ne? Ja. Sonst müsste ich vielleicht auch zugeben, der Roboter kann das besser. Und was ist dann mit mir? Da ist auch oft eine, ein fehlender Plan oder auch eine fehlende Sicherheit ne? oder vielleicht sogar fehlendes Vertrauen, in die Organisation, in wen auch immer, dass es dann vielleicht für mich trotzdem noch einen Platz gibt. Also so Themen haben wir dann da diskutiert, ne, auch zu dem Thema. Also das überhaupt erstmal zu sehen, wo ist das sinnvoll, wo ist es möglich hm. und dann aber auch den Mensch mitzunehmen ne, und auf diese Reise und und ähm, dass er sich dem auch öffnet, ja. das, das haben wir diskutiert, ja. Ne?
0: Ich, ich glaube, ein weiterer Aspekt, der da auch nochmal wichtig ist, ist so, so Themen wie Datenschutz, der gläserne Mensch oder ja. ähm, man spricht ja auch von Digital Twin. Ähm, ja. ne, wo werde ich dann? eben hattest du den Einzelhandel ja. gut. Eine Online-Plattform ist da jetzt nicht besser als der. Nee, ja. der ist äh, zu dem Thema schlechter, sage ich mal, ja. als der der Einzelhandel ja. vor Ort. Aber äh, da passiert ja ist ja immer noch das das Risiko, dass man dann die Daten auch zur Manipulation der Menschen richtig. ausnutzt. Und ähm, genau da gibt es glaube ich auch noch keine so richtig gute Lösung zu.
1: Ja, und und da haben wir auch mal ein ganz spannendes Gespräch mit einem ganz hochgradig genialen äh, Zukunftsforscher, Futuristen von einem ganz spannenden mhm. Konzern geführt, der gesagt hat: Na ja, Judith. Ich sehe eher eigentlich schwarz für den Menschen, ne, weil eigentlich hm. werden wir momentan fremdbestimmter von den Daten, als wir es jeweils, jemals waren, ne, weil wir es, hm. also abgesehen davon, dass wir alle mit dem Handy vor der Nase, ne, durch ja. die Welt laufen, anstatt mal mit irgendwem sich zu unterhalten oder ihm ins Gesicht zu gucken, ja. aber er sagt, wir müssen da aufpassen, wir müssen da aufpassen, dass nicht die Daten uns steuern, ne? sondern dass wir die mhm. Daten steuern. Und ich so, nein, wieso? Die Arbeitswelt der Zukunft ist doch positiv für uns alle. Gibt es das Chance? Und er gesagt, ja, sehe ich auch so. Aber wir dürfen uns die halt auch nicht kaputt machen. Und jetzt plötzlich mhm. nicht in so eine Datenhörigkeit, nenne ich es mal ganz deutlich, ne, verfallen. Weil der Mensch, ja. wie du gesagt hast, der kann schon echt ziemlich gut Dinge einschätzen, reflektieren, ne? abwägen, Entscheidungen treffen. Würde ich auch dringend dem Menschen empfehlen, nicht ja. dem, <lacht> ich möchte ungern wichtige mhm. Entscheidungen auch zum Learning, nur einer Maschine überlassen. Fände ganz gut, wenn die auch ein Mensch mittrifft. Ähm, ja, das sind das sind da spannende Themen.
0: Mhm. Ja. ja, Datenhörigkeit, dass man nur darauf vertrauen, dass das, ist, ja auch ein wichtiger Punkt oder wer, wer wer entscheidet und also wer ist nachher Dienstleister und ja, wer genau. wer ist also der, ja. der Herrscher sozusagen. Ja. Ne, ähm, braucht uns der Computer irgendwann nur noch, um bestimmte Tätigkeiten durchzuführen, die für die ihn zu so kompliziert Auto. sind. Genau. Ne, sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, ja. aber ja, dann, dann, dann wird es irgendwann, äh, ja, vielleicht ist das hoffentlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, <lacht> bis das soweit ist.
1: Ich, ich hoffe es auch. Dafür können wir noch viel, viel machen und viel entscheiden auf dem Weg dahin. Das ist das Gute.
0: Zum Thema Daten und Maschinen ist ja auch, die die sehen natürlich immer sehr viele Daten, immer mehr Daten, aber angenommen ein System soll eine Vorhersage treffen, ich habe mir heute eine Kinokarte gekauft und gehe ich heute Abend ins Kino oder nicht. Das kann man wahrscheinlich eine Statistik ableiten und eine Vorhersage ableiten, aber Bestimmte Daten werden dann erstmal so selten sein, die für uns Menschen ganz logisch sind, dass das äh, dazu führt, dass ich mich dagegen entscheide, Mhm. die für die Maschine erstmal nicht transparent ist, weil man sie wahrscheinlich nicht modellieren wird. Also ein Beispiel, was ich gelesen hatte, war, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Für uns ganz klar, wenn Matthias sich das Bein bricht, geht er abends (lacht) nicht ins Kino. (lacht) (lacht) Diese, diese Besonderheit, diesen Sonderfall würde man ja in, in einer Maschine nicht modellieren. Das heißt, ich ja. glaube, es braucht noch sehr lange immer noch mal jemanden, der nochmal einen Plausi-Check bei bestimmten Sachen macht.
1: Ja. Ja, Oder jemand
0: ich. hat ein Buch äh, geschrieben und hat sich dann gefreut, dass ihm bei Amazon empfohlen worden ist, das Buch würde zu seinen Interessen passen. Er sollte das doch kaufen. Ne? Ähm, das, das würde ein Händler, wenn er die Person kennt, vermutlich nicht machen. Und ja. äh, Amazon das kennt gut, ja zumindest dann halt auch den Namen des Autors und des Kunden ja. eigentlich. Äh, hätte man ja daraus schließen können, dass er das Buch nicht kaufen möchte. Ja. Ne? Aber das ist halt ein Sonderfall. Ne? Wie viele Autoren gibt es, die, die, die ja. ihre Bücher da
1: ja, das stimmt, das ist auch echt nochmal ein gutes Beispiel, ja.
0: Okay, was wäre denn so dein Fazit zu dem Thema?
1: Also mein Fazit zu dem Thema auch in der Diskussionsrunde war und hm. ist wirklich zu sagen, lasst uns da wirklich auch offen sein und auch mutig ja. sein, wirklich diese Synergien, diese Symbiosen zu denken, das heißt ja noch nicht, dass sie alle umgesetzt werden müssen, ne? aber dass wir uns die Freiheit nehmen, aber auch den Druck machen, sie zu denken, ähm, um sie wirklich auch optimal gestalten zu können ne? und bewusst dann auch. Vielleicht entscheiden wir uns dann auch gegen ne? die Synergie ja. an der einen oder anderen Stelle. Aber auch hier wieder auch auf das Up- und Reskilling bezogen. Ich persönlich finde es wirklich grob fahrlässig, das nicht rechtzeitig zu tun, weil es mhm. führt irgendwann dazu, dass dann doch da der Bot sitzt oder das System übernimmt Und bups, da steht der Mensch. Ich meine, das sehen wir alle täglich. Das ist gerade nicht so prominent natürlich in der ganzen Future-of-Work-Diskussion. Aber das passiert ja täglich. Dass aus eigentlich grober Fahrlässigkeit, so würde ich es echt bezeichnen, wirklich Menschen vielleicht auch um eine Chance genommen werden, was anderes zu lernen in der Zeit. Weil bestimmte Jobs werden komplett wahrscheinlich automatisiert Mhm. oder nicht mehr von Menschen gemacht. Man müsste ich ja jetzt ansetzen. Auf der anderen Seite fehlen zig Menschen für bestimmte Tätigkeiten, das ja. könnte, müsste man natürlich rechtzeitiger wieder angehen. Da poche ich mhm. wieder auf meinen Blick nach vorne. Wenn das jetzt ist heute, dann finde ich halt gar keinen Job mehr, weil den Job gibt es so nicht mehr. Aber ja. das wusste man, Mann, wer auch immer Mann ist. Das mhm. kann, das können wir vorher sehen. Und dann rechtzeitig upskillen, reskillen, die Bots mit einplanen, weil die sind ja eh da, und wie gesagt, die haben ja auch posit- viele positive Aspekte. Das wäre da so mein Fazit und das war auch in der Gruppe so der Tenor. Also nicht weggucken, Ängste nehmen, das vielleicht noch. Das ist wirklich. Ohne zu verherrlichen, ne? Aber auch Ängste nehmen.
0: Was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. ja. Ja. Dass das Gute ist, was ich zumindest gelesen hatte, ist, dass tendenziell eher Aufgaben als Jobs automatisiert werden. Ja. Aber irgendwann sind es dann halt auch vielleicht 60% Prozent oder 80% Prozent eines Jobs. Ja. Und dann, dann wird es halt dann wahrscheinlich auch wieder schwieriger. Ja. Gut, die letzte These, die du hattest. Learning entscheidet über Erfolg und Scheitern eines Unternehmens. Eine harte These. <lacht> Wie kommst genau. du dazu?
1: Ja, also die ist auch äh, hart formuliert vielleicht vor so ein paar Jahren, ne, als, die, als die Umbrüche in der Arbeitswelt ne, oder die Fortschritte der Technologien noch nicht so schnell waren. Und auch da sind wir erst am Anfang jetzt. ne. Es ist einfach ein massiver Umbruch der Arbeitswelt. Ich glaube halt, dass erstmal auf der Organisationsebene, wenn die Organisation das nicht zum einen anerkennt und wirklich nicht lernt, <lacht> nicht bereit mhm. ist zu lernen, sich nicht weiterentwickelt, sich nicht so aufstellt, ne, dass sie sich schnell weiterentwickeln kann und und, und sie so, so weiter lernen kann, dann wird sie den Anschluss verlieren. Dann werden andere kommen, also ob jetzt irgendwelche Startups, mhm. was, was ich weiß ich was, oder von irgendwo auf der Welt ähm, und werden einfach überholen. Ganz einfach. Weil ähm, einfach So viel sich verändert jetzt neben Arbeitsweise und so, aber wirklich komplette Technologien. Jetzt haben wir das Thema Nachhaltigkeit, was was super wichtig ist, dass die Unternehmen das auch schon heute ne mit und nicht nur ich meine jetzt nicht nur so schöne Poster und so ne dazu, dass wirklich auch in ihre Produkte ne mit aufnehmen in ihre Art zu arbeiten zu produzieren etc. Also ich glaube lernen, also es war schon immer wichtig, dass eine Organisation lernt. Aber es war ja schon so, dann gab es mal einen Veränderungsprozess, dann war eine Weile mal irgendwie das so, wie es dann halt war, dann kam der nächste Veränderungsprozess. Aber das geht jetzt ja immer schneller. Und es ist auch normal. Das wird auch normal sein müssen. Das ist vielleicht für viele auch für eine Organisation irgendwie unbequem, weil ich glaube, dass diese Zyklen, ne, das wirklich mal ein, ein stabiler Stand ne? oder ja. ein, ein starrer Stand ist, würde man es negativ formulieren, die werden halt viel kürzer. Die Organisationen ja. sind in Bewegung. Die einzelnen Menschen werden zunehmend in Bewegung sein. Andere Tätigkeiten, andere Aufgaben und vielleicht sogar andere Jobs, andere Rollen. Das ist das ist ja in Bewegung. Das ist eine bewegliche Organisation in Zukunft, glaube ich. Und da ist Lernen halt für jeden, egal wie viel Erfahrung er schon ja. hat oder sie, ist halt täglich angesagt.
0: Ja, ich glaube, dadurch kann man die Geschwindigkeit erhöhen und auch dass das Thema Innovation spielt ja mhm. da rein, ne? dass ein einer nicht überholt. Du sagst, die die Veränderungsgeschwindigkeit erhöht sich und es gibt ja kaum noch Pausen dazwischen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das sozusagen auch die Definition von Transformation ist, mhm. ähm, eine kontinuierliche Veränderung ja. ohne Ende. Eine Veränderung ja. hat immer einen Anfang und ein Ende und eine Transformation ja. ist halt kontinuierlich. Ja. Und äh, deswegen sprechen wir ja wahrscheinlich auch von der digitalen Transformation ja. im Rahmen des exponentiellen Wachstums wird sich immer mehr, immer schneller verändern. Und dann müssen die Organisationen irgendwie wahrscheinlich mitgehen. Mhm. Jetzt hast du im Kontext Learning gesprochen. Die müssen alle lernen. Aber du hast auch sowas gesagt wie die Organisation muss lernen. Also mhm. da höre ich so ein bisschen auch das organisationale Lernen raus. Mhm. Also nicht nur das Individuum. Was, ja. was denkst du dazu?
1: Ja, ich sehe da wirklich beide Ebenen und ich finde auch, dass das verschwimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, im Moment auch so ein bisschen in dieser ganzen Up- und Reskilling-Debatte mhm. ne? oder oder äh, dieser diesem Hype gerade, der wichtig ist. Ähm, ich glaube, das ist halt einmal für das Individuum sehr wichtig, ne? also für jeden Einzelnen, Möglichkeit mhm. haben zu lernen, Zeit Zeit zu mhm. haben, auch zu lernen. Es mangelt ja nicht an Learnings oder Kursen oder... Möglichkeiten, sondern wirklich auch die Zeit zu haben, den Raum zu haben, den Willen zu haben, den Mut zu haben, aber auch die Organisation als Ganzes. Ne? Und das kann ja zum Beispiel sein, dass die Organisation, wieder aus der, aus der Zukunftssicht gesprochen, wirklich auch zu schauen, okay, angefangen davon, was müssen wir denn überhaupt lernen, auch als Organisation dazu lernen, müssen wir uns anders aufstellen, in welche Richtung entwickeln wir uns, um dann eben auch gucken zu können, wie ist dann die Verbindung zum Einzelnen. Was ne? kann ja nicht losgelöst voneinander passieren. Das muss ja auch hier wieder eine Symbiose hm. sein, ne? wie die Organisation lernt und sich weiterentwickelt und jeder Einzelne ne? als Teil ja. der Organisation. Das muss ein gutes und rundes Zusammenspiel sein, da wird auch, finde ich, die Organisationsentwicklung immer wichtiger, ne? im Zusammenspiel auch mit, hm. mit Learning, ähm, ist ja auch oft nicht verheiratet in Unternehmen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber äh, Gerade in so einer Zeit, wo es so vieles zu lernen gibt für den Einzelnen, mhm. aber eben auch die Organisation, glaube ich, muss da auch wieder ein engeres Band geknüpft werden ja. ne? zwischen der Organisationsentwicklung, der Personalentwicklung, dem Talentmanagement und so weiter und der Strategie natürlich.
0: Ja, mhm. ja ich... Ich glaube auch, dass in Unternehmen schon mal häufiger da Fehler gemacht werden. Ne? Mhm. Jemand hört, äh, alle sprechen von Agilität. Ich schicke mal einfach mhm. 20 Leute oder 10 ja. Leute zum Scrum Master Training oder mein Frosinig. ganzes Team zum Scrum Master Training. Ja. Ne? Dadurch ändere ich halt nicht die Organisation. Mhm. Das Training mag trotzdem gut sein, aber ja. wenn alle im Unternehmen noch Schach spielen, ich Monopoly gelernt ja. habe, bin ja. ich dadurch kein besserer Schachspieler vermutlich. Ja. Und äh, das genau, ich muss halt auch die Rahmenbedingungen ähm, verändern. Ich muss wahrscheinlich auch Sachen, die gelernt werden, auch erlauben, Mhm. dass sie nachher gemacht werden. Richtig. Ähm, Was auch immer das heißt. Das ist gar nicht so einfach gesagt Mhm. und schwer Mhm. umgesetzt, glaube ich. Und ich glaube, was jeder Einzelne auch vermutlich mit immer mehr Veränderungen lernen muss, ist mit Rollen und Klarheit umzugehen. Ja. Weil es, vielleicht gab es früher ganz klare Rollenbeschreibung, wer macht was, wo ist Handover zum nächsten Person und in manchen Jobs mag das noch genau funktionieren, aber ich glaube, es werden immer mehr Jobs und Stellen geben, wo Unklar ist. Und ja. damit mit dieser Ambiguität muss man wahrscheinlich irgendwie auch umgehen lernen.
1: Ja, ich glaube das auch. Und ich meine, auch das, auch, auch, auch da werden ja momentan echt viele Diskussionen zugeführt. Das ist ja, das war ja auch ein Konstrukt und ist es ja auch noch, oft, was ja irgendwie auch braucht in Organisationen. Ne? Unser Organigramm, die Rollen, Modelle und sowas ja. alles. Hatte ja auch seine Zeit, wird es auch noch eine Weile haben. Aber Du hast vorhin auch so ein paar Beispiele genannt. So ganz sinnvoll finde ich das auch nicht mehr, weil ich stelle mir so eine Organisation ja vor, was so natürlich nicht morgen umsetzbar ist, wo das wirklich aufgabenbasiert ist. Stell dir mal vor, es gäbe einfach, es wäre völlig klar, das ist alles zu tun, auch die Anforderungen an die Aufgaben. Ne? Manche mhm. Aufgaben erfordern total viel Agilität, die ermöglichen das auch, das auszuprobieren. Und ich so als Mensch... Ich sag mal so, wander so überspitzt gesagt durch diese Aufgaben und ich mache die Aufgaben, die auch gerade zur Lebensphase passen, die gerade mhm. zu dem passen, was ich ausprobieren muss. Weißt du, stell dir vor so ein Unternehmen, eine ja. so Sammlung von Aufgaben, ne, Clustern, Paketen und und ich finde immer die passenden, ne, ohne dass mhm. das aber irgendwie hektisch wird, sondern das ist so im im Fluss. Wow. Ne? Das ist natürlich völlig mhm. abwegig. Wie will ich dann da meine Gehaltsbänder dranhängen und das alles systematisieren? <lacht> aber ich finde die Gedanken ganz reizvoll, mhm. weil das würde es zum Beispiel auch ermöglichen, ne, dass ich auch mal Aufgaben ausprobiere. Ich habe die Fähigkeiten dazu, ich habe vielleicht ein bisschen was dazu gelernt, aber dann mache ich die einfach für eine Weile, ohne dass ich direkt meine Job Jobdescription, ne, alles komplett verändert. Ja, ja. Ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber so könnte man sich das auch mal vorstellen.
0: Ja, ich glaube, man braucht ja eine Vision oder eine Utopie, damit man eine Richtung hat und eine Orientierung mhm. hat, in die man sich mhm. entwickeln möchte. Genauso wie es ganz früher die Utopie des Schlaraffenlandes äh, ja. entwickelt hatte. Und wenn man sich das heute anschaut, sind wir ja schon eigentlich da. Also sagen zumindest manche Leute. Und ähm, genauso muss man da, glaube ich, auch in die Richtung schauen. Mhm. Was was ich dann aber denke, ist, ne, auf der einen Seite, ja, das, das hört sich gut an. Ne? Jeder macht gerade die Aufgabe, die gerade auch passt. Auf der anderen Seite gibt es halt vielleicht auch Aufgaben, die gerade keiner machen möchte oder ja, wie, wie werden die verteilt? Ne? <lacht> ja. Oder ähm, gestern habe ich gehört, irgendwie zum Thema 25-Stunden-Woche oder ähm, vier tage woche ja. Naja, es bringt halt nichts, wenn sich dadurch nicht auch die Arbeit verändert. Und ja, Der hat dann Bring das Beispiel nix. in dem Podcast gesagt, ähm, naja, wenn ich deutlich weniger arbeiten muss, aber trotzdem dann auf einmal eine Diskussion habe mit sechs Leuten zum Thema Reisekosten, mit oder ohne Mehrwertsteuer oder sowas und sich ja. Personen dann sechs Stunden dazu beschäftigen, na ja, dann funktioniert halt eine 25-Stunden-Woche nicht. Nee, Auf der anderen richtig. Seite hat das Vorsicht. auch nicht mit Arbeit zu tun, sondern das ist ja dann Beschäftigung. Also es ist ja nicht wirklich wertschöpfend im Sinne ja. des Kunden. Und äh, ja, da, ich glaube, da gibt es halt auch in Unternehmen schon mal die Situation, dass viel Beschäftigung dazukommt.
1: Das glaube ich auch. Das ja. <lacht> ja.
0: Ohne, dass ich eine Lösung hätte. <lacht>
1: ja, ich leider auch nicht, aber ja. es stimmt, das beobachten wir auch. Ja. Ja,
0: was hatten denn die Teilnehmer noch denn so zu dem Thema äh, gesagt?
1: Mhm. Genau. Also hier war es eigentlich auch bei den Teilnehmenden so, dass wir erstmal das auch, was wir gerade schon andiskutiert haben, überlegt haben, na ja wie ist es denn überhaupt mit dem Einzelnen, ne? mit dem Individuum mhm. und mit der gesamten Organisation? Da verschwamm die Diskussion auch ein bisschen. Wir haben dann sehr stark auch auf den Einzelnen geguckt und wie eben mhm. der Einzelne überhaupt ähm, weiß, also auch diese die seine Orientierung für das Lernen findet. Ne? Und, mhm. Weil da gibt es jetzt natürlich auch ganz viele Tools, ne? mit denen man selber auch direkt die Empfehlungen bekommt. Wir waren da sehr stark äh, an dem Punkt, eben wie selbstbestimmt und selbstgesteuert, findet denn aber das individuelle Lernen statt. Also mhm. findet das quasi, weil das ist ja auch gerade so ein bisschen so ein Trend, ne also gucke ich einfach, dass ich das lerne, was mich interessiert, ne was ich schon immer mal machen wollte oder so, aber wo ist dann der Connect eben zur Organisation? Mhm. Genau das, was du sagst, weil ich meine Organisation hat ja immer noch den Zweck, dass irgendwie Aufgaben erfüllt werden, ne? sie irgendwas produziert, wie auch immer, verkauft, was auch immer sie tut und dafür muss ich natürlich auch die Leute mit den richtigen Skills und mhm. Fähigkeiten und allem haben. Und da haben wir eben so ein bisschen überlegt, wie kommt das zusammen? Also ist das jetzt sage ich mal eine? eine ist es erstmal wichtig, dass alle sich bestmöglich, ne, meine These vom Anfang, einfach upskillen? Ne, bestimmte ja. Dinge, die naheliegend sind, rein nach eigenen Interessen oder wo ist da der Connect auch zu zum Beispiel HR, zu den Führungskräften, also zu dem, was die Organisation aber auch wirklich in Summe ne, lernen muss oder welches Wissen, welche Fähigkeiten sie braucht? innerhalb ihrer Workforce und da waren wir uns einig, dass das oft, da haben auch viele von Beispielen erzählt, nicht optimal verknüpft ist im Heute, Mhm. dass man auf der einen Seite natürlich dem Einzelnen das ermöglichen möchte, das selbstbestimmter zu tun, aber trotzdem ja auch sicherstellen muss, was ich gerade sagte, dass es nicht äh, völlig losgelöst ist von dem, was irgendwie erforderlich ist. Ja. Das, Da waren wir uns uneinig, ob weil so könnte der Mensch natürlich auch ganz Neues für sich entdecken, wenn es sehr selbstbestimmt wäre. Und dann waren wir so bei dem Thema, ne, aber skille ich da nicht eigentlich jemanden raus, weil er dann eben das, ne? dann gab es irgendwelche, da mache ich vielleicht Sachen für mich, entwickle mich weiter, mhm. es gibt dafür aber keinen, wie du vorhin gesagt hast, es gibt dafür keine Aufgabe ne? oder keine mhm. Rolle, keinen Raum. Und da waren wir so bei dem Thema, wie viel Invest, bringt man denn da aber eigentlich oder gibt, bringt man ein auf der Individuumsseite mhm. eigentlich für, das, für den nächsten Arbeitgeber? Und dann kamen wir sogar zu dem Punkt, dass man doch sogar auch zwischen Organisationen da viel offener mhm. sein müsste, ne? dass man auch untereinander tauscht, wechselt. Da sind wir ein bisschen abgedriftet dann in der Diskussion. Ja. Aber das war dann auch spannend zu sagen, lass uns doch mal Organisation mhm. ohne Grenze denken, damit das Individuum ja. ne, über die Organisationsgrenzen hinweg die passenden Learnings, Herausforderungen, wie auch immer findet. Da sind wir ein bisschen in den Gedanken reingegangen
0: aus gesamtwirtschaftlicher Sicht macht es Sinn, ne, für das Einzelunternehmen ja. eventuell nicht, weil es genau. das eine Unternehmen ist, was am meisten an <lacht> ja. Learning investiert und dann genau. danach gehen sie alle zu dem, der am besten bezahlt. Das, das, das haben das die nämlich dann ne? auch gesagt, ja. ganz
1: viele haben gesagt, wir sind eigentlich der Ausbilder mhm. und wir haben so einen mhm. hier, der kriegt die dann quasi mhm. von uns. Ja, ja Aber ja, was genau. ist das Ergebnis? Ich meine, da gibt es ja auch die ganzen Zitate. Ne? Soll man da nicht weiterentwickeln oder findet man da auch da neue ja, genau. ne, Modelle ja. oder so? What, is,
0: what if we invest in our people and their leave? What if we don't invest ja. Ja, das
1: ja. stimmt. Ja,
0: ist vielleicht auch ein Stück weit Utopie drin, aber eine Utopie, die ich auch gelesen hatte zu dem Thema, also, oder eine positive Vision wäre, naja, es müsste eigentlich so ein, äh, so ein Bildungsbudget für jeden Menschen ja. in Deutschland oder ja. auf der Welt Absolut, eigentlich geben, ja. der sagt, äh, ich entscheide selber, ich investiere das äh, in mich selber. Ja. unabhängig vom Arbeitgeber. Ne? Ja. Ich, ich glaube nicht, dass sich das so einfach umsetzen lässt, aber dass das würde ah, das halt genau in diese ja. Richtung gehen, weil dann habe ich halt, weiß ich nicht, 100 Euro, 1000 Euro, wie viel auch immer im Monat und kann das machen, was wirklich für mich Sinn macht. Ähm, das aus dem Unternehmenskontext oder eher aus dem Teamkontext ge- geschaut, hätte ich gesagt, naja, man kann es ein bisschen den Mittelweg finden, glaube ich, indem man einfach das Thema zur Sprache bringt und darüber diskutiert. Also wir machen häufiger Workshops, wo wir die Teammitglieder gemeinsam fragen, was bräuchtet ihr eigentlich im Team mhm. und sie dann priorisieren lässt, was sollte ja. ins Lernbacklog kommen okay. sozusagen. Ja. Aber jeder nimmt dann das Thema aus, dem, aus der Liste, was für die Person auch am sinnvollsten erscheint. Ja, aus richtig. Präferenzgründen ja? oder fürs ja, das Team. Das finde ich gut. Das, ja, ist, das ich gut. ist nicht die Ideallösung, aber geht ein bisschen in die Richtung. Es hilft noch nicht der Gesamtorganisation, weil es könnte ja sein, dass äh, das Team vielleicht in zwei Wochen nicht mehr gebraucht wird und wir ja. wissen das noch nicht. Aber ähm, zumindest auf Teamebene kann man so schon mal einen ersten Aspekt in die Richtung bringen.
1: Und mit einem klaren Zukunftsbild wüssten sie das ja. Oder irgendwer, und das ist es nämlich auch wieder, ja, ne? zu sagen, ja. warum investieren wir? Hm. Also ja, das ist wirklich hm. das, ne? Dass das oft, das ist wieder so ein Beispiel, ne? Dann wird vielleicht auch in was ja. investiert und eigentlich war klar, dass das so, hm. und da muss man, finde ich, auch offen sein und transparent sein und dann auch sagen, ja, kann man machen, aber sinnvoller wäre jetzt was anderes. Also das, das glaube ich absolut, was du sagst, ja.
0: Ja, 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 spannend ja eigentlich dürfte so, so eine Situation in einer guten Welt oder in einer realen ja, normalen <lacht> Welt eigentlich nicht stattfinden
1: ja. eigentlich nicht
0: genau. ja genau ich glaube ich schauen mal so ein bisschen auf die Zeit kommen wir langsam zu en- zum Ende ich hatte ja am Anfang gesagt Ursprung dieser Diskussion war ja die Veranstaltung von GP Strategies mhm. zum Thema Reskilling und Upskilling in einer Neuen Welt und ähm, was waren denn so deine wichtigsten Learnings bei der Veranstaltung?
1: Also zum einen, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen Hm. platt, aber dass das Thema halt Upskilling und Reskilling massiv wichtig ist, dass es aber auch oft ähm, ja fast nur wie so eine Hülle ist. Also wie irgendwas, was jetzt, ne, was jetzt gemacht werden muss, weil das jetzt das Ding ist, aber so richtig weiß ich nicht, also so richtig durchdacht ne, von irgendwem, von strategisch, ist es oft nicht und nicht, weil das keiner kann, sondern dann fehlt die Zeit, ne, dann fehlt wieder wirklich das erstmal in Ruhe überlegen, brauchen wir das überhaupt, wo brauchen wir das für welche Tätigkeiten, wie auch immer, sondern irgendwie sowas Neues, was jetzt gemacht werden muss und das, also mein Fazit wäre auch, dass wir in Summe aufpassen müssen, dass das nicht so ein Hype einfach bleibt. und So ein Schlagwort mhm. mit dem coolsten Tool, die meisten Skills sammeln, ja, ja die meisten Badges und so. Es ist, ist cool, aber irgendwie ist das auch am Thema vorbei, weil wir haben einen massiven Wandel der Arbeitswelt. Das mhm. Upskilling und Reskilling ist ein massiv wichtiger Part, um ganz viele Menschen überhaupt erwerbsfähig zu halten oder sie erwerbsfähig zu machen, klingt jetzt blöd, ihnen ja. das zu ermöglichen. Das bietet ja auch mega viele Chancen. Ne, für Aufstieg, für mehr Gehalt und sowas. Ähm, aber dass das nicht so ein Hype wird, so hey, wir machen auch Upskilling ne, und ja. Reskilling. So und und dass, dass viele auch das machen wollen, aber dann sagen eben auch in den Organisationen uns fehlen aber die Mittel. Ne, wir setzen jetzt einfach schnell Trainings auf oder führen irgendein Tool ein oder so. Dass dass, dass dafür auch die nicht der Wille fehlt, sondern die die Mittel, die Zeit, ja. die Ruhe. Ja. Ne, weil es ja. muss ja schnell schnell gehen. Das das wäre jetzt so das, was ich daraus mitnehme und dass da, und dass ich halt glaube, dass da jetzt auch nicht jeder das Rad total neu erfinden muss, weil es gibt natürlich bestimmte Fähigkeiten, Skills, Fertigkeiten, von denen glaube ich, die sollte jeder, die muss jeder mhm. eigentlich, in einer neuen Arbeitswelt mitbringen und das müssen wir auch jedem ermöglichen, da sich ranzutasten, mal wie ein Roboter zu denken, keine Ahnung, think like a bot, habe ich letztens mit mhm. Kunden rumgesponnen, ja, okay. wie, wie denkt so ein Bot? einfach als mhm. Beispiel jetzt. Und, und Ich glaube, da müssen sich auch viel mehr Kräfte bündeln, dass auch nicht jedes Unternehmen jetzt völlig losgelöst wie bei der New Work Strategie und der, weiß ich nicht, irgendwas Strategie wieder ganz alleine anfangen muss. Ich glaube, wir brauchen viel mehr so einen Austausch, ne, wie auf dem Mhm. Event und nicht, dass jeder jetzt das coolste Ding da neu erfindet, sondern wir alle zusammen gucken, wie kriegen wir das hin und wie kann jeder dazu einen Beitrag leisten. Das ist auch neues Lernen, dass jetzt nicht jeder wieder die coolste, ne, das coolste Ding machen will, sondern wir in Summe gucken, weil es ist echt ein wichtiges Thema, wie wir das ja, hinbekommen. Ja, und
0: und da den Austausch zu haben und, und gute Lösungen ja. zu vergemeinschaften und miteinander zu genau. teilen, ich glaube, das ist viel wert, weil ansonsten kommen halt äh, große Firmen an, die was zu verkaufen haben, nämlich ja. Lerninhalte genau. und Lerninhalte vermitteln Wissen, aber was wir meistens brauchen, ist Können. Und da geht es ums Tun und ja. natürlich brauche ich auch manchmal Wissen, aber auf der anderen Seite ist Wissen häufig sehr einfach verfügbar. Ja. Aber es geht ja häufig auch um die Umsetzung das und ich, so ein, ein tolles Learning Learning Experience System, was mir jeden Tag neue Videos empfiehlt. Damit ist, glaube ich, das Problem nicht gelöst. Und mhm. ja, mein Fazit war auch, ich hatte noch so eine These, wir brauchen im Unternehmen eine gute zukunftsorientierte Lernkultur. Und das passt zu dem Punkt, den du auch gesagt hast, es braucht halt auch die Zeit und mhm. es gibt halt bestimmt, also das ist schön gesagt von mir vielleicht, ja. aber es gibt bestimmte Jobs und Rollen, bei denen das halt schwierig ist, also ja. schauen wir uns das Gesundheitssystem jetzt während ja. Covid an, ähm, also was, wie will man jetzt von einem Arzt oder einer Krankenschwester noch ja. erwarten, dass sie da noch irgendwie Lernzeit reinquetschen, da mhm. hätte ich jetzt auch keine Lösung zu oder im Einzelhandel oder im ja. oder so ne, wie 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 soll das funktionieren? Ich glaube, es muss da auch Lösungen geben,
1: mhm.
0: aber ich, ich hätte jetzt keine. Ne? Und das gerade diese Jobs sind ja auch sehr personalintensiv und lassen sich mhm. teilweise schwierig äh, automatisieren so im Gesundheitswesen ja. oder gar nicht. Und das ja gerade in solchen Jobs wird es dann glaube ich noch mal schwierig.
1: Habt ihr da auch, genommen? bei uns war da auch zu dem Thema noch passend, auch so die D- Diskussion, ist denn Lernzeit, Arbeitszeit, ne? Also es wird mhm. so viel ermöglicht an Learning. Ja. Soll ich das abends im Feierabend machen, nach mhm. der Schicht, auf der Couch, oder ist, ist das ja. Teil der Schicht, als Beispiel jetzt, ne? Schicht, ja, ist das, das ist das eine Stunde ja. davon, dann fehlt die Stunde aber am Band oder wo auch immer jetzt, egal ja. jetzt wo, ne? dem Arzt. Wo wir halt auch diskutiert haben und gesagt haben, nö, mhm. eigentlich müsste das, damit es wirklich ernst gemeint ist und aufgeht, müsste das bezahlte Arbeitszeit sein. Ja.
0: Ja, genau. Oder es muss zumindest eine ganz klare Kommunikation dazu geben und eigentlich auch eine eine halbwegs einheitliche Meinung. Auf der anderen Mhm. Seite kann man es nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, ein Data Scientist, der heute sehr gut ist, der muss dauerhaft lernen. Und wenn der einen Job annimmt, äh, wo es keine Lernzeit gibt, hat er entweder viel Freizeit, die er zum Lernen investieren kann oder er sollte sich einen vernünftigen Arbeitgeber Mhm. suchen, in Anführungszeichen. Und äh, in anderen Jobs... Passiert das Lernen vielleicht anders oder es ist ist vielleicht nicht ganz so viel notwendig. Deswegen eine unternehmensweite Regelung ist vielleicht auch nicht immer die richtigste, aber es muss zumindest auf Teamebene ein Verständnis dazu geben, Mhm. glaube ich. Und idealerweise gibt es eine übergreifende Lösung. Ich habe sogar mal gelesen, ähm, ja, ähnlich wie äh, jeder äh, jeder Mensch in Deutschland oder auf der Welt bräuchte eigentlich so ein Bildungsbudget. Eigentlich müsste man sogar das im Unternehmen sagen, jeder hat ein bestimmtes Bildungsbudget. Ja, absolut. Auf der anderen Seite ne, führt das dann dazu, ich habe 4.000 Euro, die muss ich jetzt loswerden. Mhm. Dann mache ich halt noch den Scrum Master Kurs, auch wenn ich ihn nicht brauche, aber mhm. ich muss ja die 4.000 Euro loswerden. Das soll natürlich auch wieder mhm. nicht passieren. Ne? Das mhm. ist ja nicht äh, einfach, glaube ich.
1: <lacht> das stimmt.
0: Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen für mhm. dich. Ähm, wie lernst du denn persönlich am liebsten? Mhm.
1: Also, ich bin tatsächlich so ein Mensch, ich, zum einen lese ich ziemlich viel, also ob das mhm. jetzt Online-Artikel sind, ne, Diskus, irgendwie sowas ist zu natürlich den Themen, die mich interessieren oder von denen ich auch glaube, dass ja. sie mich auch weiterbringen. Ähm, ich gucke mir tatsächlich da auch viele so Videos und sowas an. Ich mhm. bin so ein Mensch, also wenn ich sowas lerne, ist jetzt ein blödes Beispiel, das ist vorhin das Beispiel Lego, ne, ich kann das einfach mhm. nicht. Ich gucke mir das dann wirklich als Videos an, ne, wie, wie oder auch zu anderen Themen, zu ernstzunehmenderen Themen, was andere Leute dazu sagen und wirklich im Ausprobieren. Ich bin auch so jemand, ähm, wenn ich dann was noch gar nicht kann oder was was Neues lernen will, dass ich es wirklich ausprobiere, ne? wirklich übers übers Tun sehr viel, einmal lesen, aber dann wie du auch sagst einfach ausprobieren, nochmal anders ausprobieren, es wieder verwerfen, neu ausprobieren. Ja. Also das so. So lerne ich tatsächlich am einfachsten. Ich bin gar nicht so gut da drin. Das war auch im Studium echt schwierig. Psychologie musste man ja auch echt Bücher wälzen und auswendig lernen. Mhm. So, 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 so eine Menge an, ne, so, so Wissen, so, ohne es anzuwenden, mhm. auf einmal zu konsumieren und wiederzugeben. Da, so kann ich nicht gut lernen. Also am besten, ich probiere mhm. es dann wirklich direkt aus und bringe es wirklich in die Umsetzung. Andere können das ja total gut, ne, die bewundere ich auch. Ich ja. kann das echt schlecht.
0: Also etwas präzise wiedergeben, eins zu eins, wäre ich auch nicht gut drin. Und dafür ist unser Gehirn eigentlich auch gar nicht gut geeignet. Mhm. Ne? Verbindungen zu schaffen eigentlich schon. Mhm. Aber ein ähm, bisschen reproduzieren, da sind uns die Maschinen definitiv mhm. überlegen. Ja,
1: das <lacht> <Sie auch, lacht> gebe ich doch gerne ab, die Aufgabe. Ja.
0: Ja, vor allem dadurch, dass unser Gehirn sich ja auch stetig verändert, wenn ich irgendwie ja. Informationen abrufe ja. und so weiter. Das ist ja. gar nicht, also ja, spannend. Aber ich finde es auch gut, diese Kombination zum einen konsumieren und auf der anderen Seite dann auch ins Tun kommen, mhm. damit äh, beide Aspekte, also Wissen und Fähigkeit irgendwie mhm. auch äh, im Fokus sind. Hast du uns auch eine Buchempfehlung mitgebracht?
1: Ja, die ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend für euch, mhm. und aber selbst für Leute ohne Kinder kann ich das empfehlen, für die mit Kindern sehr. Und zwar ist es ein Kinderbuch. Ja. Mhm. Ähm, es heißt nicht wundern, das Einhornparadies der Zauberwunsch. Klingt vielleicht mhm. etwas merkwürdig, ist aber eine total schöne Geschichte, denn von diesen drei Einhornern, die haben alle irgendeine Superkraft, so eine Zauber-, also eine Fähigkeit. Die, die werden auch total gefeiert dafür und gehypt. Aber der eine ja. kennt seine noch nicht. Der Blue kennt seine Bestimmung einfach nicht und das finden auch alle nicht gut. Und über diese Geschichte hinweg sucht er sie verzweifelt, ich sage jetzt noch nicht, wie es ausgeht, aber er mhm. sucht eben diese diese eine Bestimmung, ne? seine Fähigkeit, sein Talent mhm. und ähm, ja, mehr will ich dazu gar nicht verraten, aber das ist zum einen wirklich für Kinder schön, so zum zum Vorlesen, weil die anderen wissen das für mhm. selbstverständlich ne und er weiß es einfach nicht, was es ist und ähm, das ist wirklich eine schöne Geschichte, aber auch für Erwachsene, also wenn man das nicht irgendwie komisch findet, ein Kinderbuch zu lesen, aber ich äh, ja. finde, in Kinderbüchern stecken manchmal sehr viele Dinge, die wir uns nochmal ja. zu Herzen ja. nehmen sollten. Neben aller wichtigen Literatur, mhm. da steckt manchmal ganz schön viel drin, finde ja. ich persönlich.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich wahr. Das Buch kenne ich jetzt nicht, aber ich hatte letztens auch ähm, Alice im Wunderland von meiner Tochter ein bisschen ja. was vorgelesen. Und äh, da steckt auch ein Zitat drin zum Thema Lernen, was einfach... Also früher als Kind habe ich gedacht, ach, das ist ja paradox. Ne? So was, ja. Ich glaube, sowas wie, wenn ich etwas nicht kann, dann mache ich es einfach. Ja. Ne? Und ja. da steckt halt extrem viel Wahrheit drin. Ja. Und äh, oder ähm, Momo habe ich zum Beispiel mal empfohlen bekommen zum Thema Zuhören. Mhm. Und äh, ich habe es noch nicht ganz vorgelesen, meine Tochter mag es noch nicht. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber da muss sie irgendwann durch, genau. Tschüss. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und den Austausch zu den, den Thesen, die ich leider bei der Veranstaltung selber nicht mitbekommen habe. Jetzt äh, konnte ich sie doch noch mit dir diskutieren. <lacht> und ja, vielen Dank, dass du beim Lern Explorer Podcast dabei warst.
1: Sehr gerne. Nochmal ganz vielen Dank, Matthias, für die Einladung und für den tollen Austausch. Danke dir sehr.
0: Danke. Tschüss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Explorer Podcast.